0: Привет! На проводе Сестрек, Телефонные разговоры двух сестер обо всем на свете. Между нами разница в пять лет, 3000 километров и взглядах на жизнь, но это не мешает нам держать связь. Я Кристина. Я старшая, я зануда и контрол-фрик. Обожаю превращать хаос в порядок, и в детстве меня всегда ставили в
1: пример. И это Бесила. Привет, я Алина, я младшая. Я душа компании, люблю собирать друзей на тематические вечеринки и могу посоветовать фильм на любой случай жизни за 10 секунд. Здесь мы обсуждаем личные и не очень темы, от простых будней до рефлексии и саморазвития. Подключайтесь.
0: Привет-привет. Привет! У нас сегодня специальный тематический выпуск... Это неделя, когда отмечают День всех влюбленных. Сегодня понедельник. Если вы слушаете нас в день выхода, то праздник будет через два дня. Это очень неоднозначный праздник. С одной стороны, на нас везде валятся фотографии огромных букетов, красных роз, очень типичные. С другой стороны, я процитирую «Вечное сияние чистого разума». Да, я сегодня такая загадочная цитирую классику. Сегодня праздник, который придумали компании, производящие поздравительные открытки – чтобы заставить людей чувствовать себя паршиво.
1: Я помню даже этот момент, кстати. И сегодня мы обсудим то, какому вообще лагерю принадлежит отмечающих или не отмечающих, есть ли у нас какие-то особые традиции. И еще мы немножко поболтаем о свиданиях самых запоминающихся или самых отвратительных, всех, которые сможем вспомнить. Ладно, для начала расскажи-ка о своей первой ассоциации из днемства валентина что вот ты вообще помнишь особенного вот Как только ты слышишь этот праздник, что тебе на ум приходит?
0: Ну, мне, конечно же, приходят э, мишки, Тедди и красные огромные розы. Но мне кажется, в целом этот праздник стал популярным, естественно, в школе, когда у нас э, раздавали валентинки. Ну, была такая специальная почта валентинок, и нужно было писать всем своим подружкам. И твоя популярность определялась тем, сколько валентинок ты получила в этот день. Ну, обычно их подписывали девочки для девочек. у вас
1: была почта? да. Прям прям
0: как в дрянных девчонках. Да, именно. Самое смешное, что мы сегодня с Лизой это тоже обсуждали. И она сказала, что у них в школе тоже такая почта была. И вот у нас была такая почта. У нас стоял на первом этаже, или, может быть, даже на каждом этаже, такой ящик специальный. У нас были специальные дежурные. И несколько раз в день они разносили вот эту почту Валентинки во время уроков. Блин, прикольно. У нас просто друг другу дарили. Нет, у нас разносили во время уроков, и это кажется, по-моему, все хотели быть дежурными, потому что у них была уважительная причина опоздать на урок, потому что они разносили (с) Валентинки. Блин, класс. И получается, что когда у меня началась такая подростковая фаза бунта, я подумала, что, что я выше, чем этот день. И, как сейчас помню, это было 14 февраля, была среда, и я в дневнике нарисовала такой череп черный. Uh, у меня была тогда Эма Фаза. <laughs> я нарисовала его. И в этот день я проснулась, и мне было ужасно плохо. Меня ужасно тошнило. Я себя отвратительно чувствовала. Я пошла в школу и не смогла там досидеть до конца и вернулась домой. И меня папа повез к какой-то этой бабке куда-то там в соседнее село, чтобы она сняла с меня порчу или что-то такое. И потом он меня отчитывал за то, что это все моя вина из-за того, что нарисовала себе этот череп. Вот я накликала это все на себя. Боже. Да, вот вот такая история. Потрясающе. Это, наверное, самый грустный день Святого Валентина, который у меня был. Вот. А у у тебя, ну вот, вы дарили друг другу Валентинки. И что, изменилось ли что-то, как было в школе и как сейчас?
1: Ну вот, я удивлена, что у вас была почта, потому что я не помню, что у нас была почта, но мы, естественно, дарили Валентинки. Я больше помню как-то вот в начальных классах особенно, и там чем старше, тем это все уже как-то подзатухало, ну вот. Прям вообще, не знаю, там класса седьмого или восьмого. Уже как-то ничего никто особо не дарил. Да, у нас наоборот разгоралось. Блин, вот прикольно. У нас вот как-то такого не было. Ну вот раньше, вот и особенно, я очень хорошо помню начальные классы, когда вы вот там такие все шушукаетесь. Боже, я даже до сих пор помню одну Валентинку. Так она мне запоминалась запомнилась, точнее, с девочкой. Там она такая с розочкой. И там внутри, это же все стишки вот эти вот супер там ванильные были написаны во всех этих Валентинках. Я не помню, кто мне ее подарил. Вот, но там было внутри написано, как сейчас поют этот стишок. Только с тобой мне уютно и хорошо абсолютно. И я такая, Боже, только со мной.
0: Ну, а я помню, меня, кстати, как-то подарили. Там было написано: "Но чувством не подвластна речь и принял я как неизбежность, что не смогу в слова облечь
1: неиссякающую нежность".
0: Ааа,
1: потрясающе, Боже, обожаю. Я помню, что мы, знаешь, как этот вот скрытый смысл искали, то есть mm-hmm. когда тебе мальчик, разные мальчики дарят, да, эти разные валентинки, и там же эти стихи, и ты такой думаешь, это вот он просто из вежливости подарил или потому что вот он что-то имел в виду, а вот этот подарил с такими словами, а это с такими словами, типа, что это значит. Ну, в общем, там, конечно, да, такие были скандалы, интриги, расследования, что...
0: Нам из вежливости не дарили, то есть тебе либо дарят, либо нет.
1: Ну, нам вот дарили. Ну, девчонки же тоже еще часто обменивались вот друг с другом, вот. Ну, от пацанов, конечно, да. Ну, вот эта почта вообще прикол. Я вот только в дрянных девчонках такое видео отказала, блин, как классно. Ну, кстати, вот насчет почты. У нас прикольная система на работе была выстроена, что в день Святого Валентина, а, нет, наверное, за неделю до Дня Святого Валентина или там за пару дней, что я не помню, всегда запускают в работу один и тот же сайт и рассылают на почту присылают ссылку этого сайта, ты заходишь, и там куча разных всяких диджитал-картинок, валентинок, типа там ты супер, mm-hmm. там самый лучший сотрудник, там, или самый лучший э, партнер, там, по проекту, ну, короче, всякие такие прикольные, mm-hmm. смешные, или более милые какие-то там кар- картиночки, и ты, в общем, определенных есть набор, и ты выбираешь, и можешь отправить либо анонимно, либо нет на почту mm-hmm. любого сотрудника из твоей компании, и можешь подписать так, же. Ну вот, и там приходит типа, либо анонимная, либо неанонимные. И мне кажется, это очень классная идея, знаешь, когда ты там заранее выбрал, и потом тебе в, в твой день на почту приходит mm-hmm. там несколько валютинок. Это вообще очень прикольно. И ты вот спросила, что изменилось по ощущениям. Много что изменилось по ощущениям, потому что в школе там или, не знаю, в универе там, свободная птичка, ждешь этот момент, когда кто тебе подарит, там что-то, внимание, знаки и все такое, а сейчас уже извините. Сейчас ты уже не свободная птичка. Конечно, да, уже Никаких острых ощущений Никаких интриг не предвидится К Святого Валентина Или знаешь, когда там выяснять Если, боже, если ты нашла у себя там на парте Да, Валентинку подписанную, И ты думаешь, боже, кто это мог бы быть А вот он на мне сегодня так И всегда
0: это какой-нибудь лох Да,
1: да Но, кстати, мне нравится идея Очень, ну, я думаю, ты слышала Популярная достаточно Среди девочек, поправь меня, если я неправильно произнесу, Галентайнс Типа, как это girls, да, типа гал, вот это вот все Galentine's, да? Что девчонки собираются вместе и как бы дружбу отмечают и любовь друг к другу, да? Вот это вообще очень прикольно.
0: Мне вообще не нравится
1: эта тема. Серьезно? Да. Ну, блин, прикольно. Это же как дружба тоже. Любовь, она же в разных смыслах любовь.
0: Ну вот пусть придумают свой праздник, не 14 февраля. 8 марта пусть отмечают. Вот Международный женский день, День солидарности. Пусть женщины поддерживают друг друга в их день. День Святого Валентина — это про романтические отношения. И я понимаю, откуда это взялось, потому что... Бу-бу-бу. Да, потому что вот э, компании, производящие праздновительные открытки, и когда ты без отношений, то очень часто... Даже если тебе прекрасно одному, ну вот сингл, не там не в одиночестве именно быть, а без партнера, mm-hmm. то обычно тебе может быть классно, но все равно в день святого Валентина чувствуется вот этот наплыв, что все вот эти сопливые пары, все-таки счастливые, и может проскочить мыслишка, что с тобой что-то не так. Но все равно мне не нравится эта идея с Галантайнс. Все сворачивайся, отмена, Галя. Так, расскажи, раз уж ты теперь не свободная пташка, у вас следующий уровень появился в этом празднике, что вы делаете с Димой? Это твой муж, поясню для тех, кто слушает нас в первый раз, как он относится к этому дню, что он думает, для него является ли этот день особенным, потому что для девочек всегда это все-таки чуть-чуть другое, чем для мальчиков. В общем, какие у него мысли на этот счет?
1: Ну, я, кстати, знаю много девчонок, которые тоже как-то очень ровно к Дню Суто Валентина относится. Ну, это, в принципе, мне кажется, ты там сам для себя выбираешь. Вот я, как человек, который, в принципе, любит праздновать все, то я, ну, мне нравится идея с тем, что есть такой праздник. <сёк> Почему бы и нет? Почему бы не выделить определенный, да, день, чтобы там что-то отметить? Но, э, Дима, <сёк> <сёк> не, не из этих. <сёк> людей. Дима абсолютно спокойно относится к одни Валентина. У нас были какие-то такие всякие милости, типа, помню, как-то умнее пиццу в форме сердца готовил, когда я была в универе. И потом, когда мы уже жили вместе, я тоже повторяла этот, этот прием И тоже ему делала пиццу. Получается, наше празднование заключается в том, чтобы что-то друг другу съедобное подогнать. В форме сердца? <laughs> да, с сердечками. Я помню там соломку. Короче, покупала там розовый шоколад, белый, так как унала соломку и присыпкой такой делать делала, типа дарила ему. А он как-то вырезал мне из ананаса какой-то корабль, и там кучу фруктов туда складывал, тоже в формочках сердце, и как-то вырезал, ну, короче, что-то вот такие всякие моменты были, но вот прям какой-то конкретной традиции по отмечанию у нас нет, что я считаю, конечно, большое мое упущение, и надо бы мне этим заняться, но обычно вот как-то сводится все к культу еды в этот день, но было бы здорово, конечно, как-то интереснее отпраздновать, ну, начать праздновать, в принципе. Я помню, я как-то дарила, кстати, Диме Валентинке в этот день. Ну, ну, короче, что-то у нас прям такого какого-то традиционного ничего нет, но повод задуматься. А у тебя? Ну, у меня с Димой тоже ничего традиционного нет. И слава Богу.
0: Мы с Джейми не то чтобы тоже супер празднуем. Но я, у меня такая же похожая позиция, как и у тебя. Мне нравится, что это дополнительный повод как-то отметить отношения. И мы с ним, у нас, наверное, будет какой-то или пятый день Валентина. Но мы с ним всегда стараемся что-то ну, сделать интересно. Может быть, куда-то сходить, чем-то заняться. Но в прошлом году я заморочилась, накупила кучу декораций таких тематических и украсила квартиру. Мне очень понравилось. Это
1: было очень красиво и супер мило.
0: Спасибо. Мне тоже прикольно, но ну, я украсила только гостиную нашу там не всю прям квартиру, но все равно это стоило очень дешево. Я купила такие дешманские на самом деле декорации, но это прям какой-то такой вайб создало на неделю. Я вот их неделю продержала. А да, я представляю. Очень классно было, но я не помню, что мы делали вечером. Я еще купила м, такие карточки с вопросами, когда ты задаешь вопрос, и твой партнер отвечает на этот вопрос про тебя, а ты потом типа говоришь ему, правильно он сказал или нет. И это было очень mm-hmm. интересно, потому что мы никогда такого не делали. И еще у меня один раз. Когда я встречалась со своим первым парнем, он мне устроил праздник, он тоже украсил свою квартиру, набросал кучу лепестков роз, заказал праздничные роллы. Ничего себе! Да, мы тогда были студентами, и такую прям доставку серьезных роллов, это ну, было прям из разряда вау. И мне кажется, он мне тогда в первый раз признался в любви в этот день. Да, Да, это было прям очень special. Короче, давай перейдем к главной теме этого выпуска, самая, самый смак, самый изюм, как ты говоришь, и обсудим свиданки. Во-первых, мой вопрос такой: были ли у тебя когда-нибудь свидания в день святого Валентина? Второй мой вопрос: были ли у тебя ситуации, когда ты начинаешь с кем-то встречаться, прям вот? перед днем Святого Валентина, и еще непонятно, как вот к этому празднику вам подойти, потому что он давлеет этим домокловым мечом над пацаном по-любому, и ты такая, что-то будет, что-то не будет. Ну и в целом какие-нибудь интересные истории про свидание. ( page摁菜) Слушай, ты так...
1: Так описала, было ли у тебя, когда ты начинаешь встречаться. У меня было в жизни... Двое серьезных отношений извините да. типа, между этим никаких свиданок особо ничего у меня не было я как-то вошла в одни отношения вышла из одних отношений прошло какое-то время я ни, ни по каким свиданкам не бегала и вошла в другие отношения бум я замужем здравствуйте поэтому у меня не было этих неопределенностей и гнетения у парня по поводу того отмечать или нет ничего все впереди Спасибо. Пожалуйста. Э, Но э, по поводу свиданий, я как-то, ну вот, я не знаю, свидания, вот как будто бы они такие супер запоминающиеся до того, как вы прям начинаете встречаться или что-то там, когда вы только знакомитесь или что-то такое. Но у меня всегда все было спокойно, потому что что с первым, что что со вторым парнями своими я знакомилась в общежитиях. И наши все свидания заканчивались там, не знаю, на обсуждениях на лестнице (laughs) в час ночи, когда мы сидели трындели или что-то похожее. как-то прям такие, прям вау-вау, свиданки. Не очень, я помню, особенно в День Святого Валентина. Но все-таки хочу привести одно супер-классное свидание. Оно было не в День Святого Валентина, но оно было определенно супер запоминающимся. Я ранее в эпизоде про готовку упоминала, что мы с Димой играли в кухне народов мира и готовили друг другу тематические ужины. И вот один из таких тематических ужинов Дима организовал... Пивной суп. Нет. Это отдельная тема. Это мы уже играли с нашими друзьями. А то мы играли вдвоем первый раз в общежитии. И Диме попалась в итальянская кухня, и это было просто какая-то волшебная история, потому что <смех> немного инсайдерской информации. Мы жили на десятом этаже, и прямо над нами была лестница, шла с выходом на крышу, но там всегда была закрыта. И Дима как-то там лазил и увидел, что там ключ похожий <смех> на ключ, где он там что-то работал. <смех> Человек паук. <смех> Тима лазил по крышам. Это очень смешно. Нет, нет, не на крыше. Типа он всем, короче, было интересно, он как-то смотрел. Там эта лестница, проход на лестницу был закрыт таким типа амбарным замком. И он заметил, что ключ, что там как это как это называется личина? Как это? Какая личина? В замке. Дырка для ключа. Да, у нее есть название у дырки для ключа. Она подходит. Ну, короче, она такая же, как у него где-то там на работе. И он, короче, на работе сделал дубликат ключа, пришел, попробовал, и замок открылся. И таким образом... Смотри, какое у Димы криминальное прошлое. Да, у него появился доступ на крышу. И он устроил нам свидание, вот этот итальянский ужин, это как раз уже было лето, на крыше общаги Романтик. И это было супер, супер. Это было, блин, ну это было офигенно.
0: Дорогая, я не могу повести тебя в хороший ресторан.
1: Но у нас есть крыша общаги, Пец.
0: на которую я проник, сделав незаконный ключ.
1: Зачем он будет вести меня в ресторан, когда мы играем в ужины? Ну да. И он должен приготовить. Ладно, окей. Давай, вот это не придирайся душевно, блин. Капец, я тебе говорю, это не в день Святой Валентина <т up> было, <с> это было лето, это было просто запоминающееся свидание, что мы ужинали на крыше под звездами, и это было супер офигенно. под звездами, и он еще в свечи какие-то там были, короче, это было очень а, классно. А то есть вы там еще чуть пожар не устроили? Я
0: просто завидую, потому что меня никто не не вёл на крышу на свидание под Да, у тебя
1: были лепестки роз и роллы. Давай, успокойся, господи. Говоря о ресторане, два года назад я хотела с Димой отметить День святого Валентина в ресторане в кафе что-то ресторан вот, типа заведение короче мне всегда очень нравилась вот эта тема когда в некоторых заведениях знаешь делают что-то специальное такое уникальное именно в день святого валентина либо это какой-то сет блюд определенный да вот типа только в день святого валентина или часто вот показывают знаешь как можно вот разделить на двоих какое-то блюдо определенное они начинают готовить в день святого валентина и ты типа приходишь заказываешь его, вы вдвоем там его едите или это какой-то напиток или это какой-то десерт короче что-то уникальное Именно в этот день. И мне всегда хотелось вот сходить. на святого Валентина на ужин. Чтобы вот что-то такое уникальное попробовать. У нас в Ростове есть такое заведение. Называется Тепло. И там типа пасты, что-то такое. И мне подруга моя очень расхвалила это место, как там, типа, вкусно, как там уютно, атмосферно. Я все никак не могла дойти. И вот, когда случился День Святого Валентина, я увидела, что у них, как бы, они, помимо, когда ты заказываешь э, какие-то блюда, там, бронируешь столик, они всегда в подарок тебе какой-то супер такой милый, я уже не помню, что это конкретно было, супер милый какой-то десерт вам выносят тоже. Типа, вот, посвященный Дню Святого Валентина. Я подумала, что, о, то, что надо, идеально. Я забронировала столик. Такая еще была дурацкая дождливая погода. Мы пришли. И мне сказали, что столик не забронирован. Хотя я его бронировала, и я показала переписку. Ну, там mm-hmm. кто там был администратор, кто там со мной переписывался. И просто, видимо, косяк случился. Mm-hmm. У этого человека был. Mm-hmm. Он как-то где-то что-то не отметил. И мы подожда... Нам пришлось подождать, пока кто-то там освободится. И мы сели какой-то был вот супер неудобный стол. Короче, у меня уже настроение так подпортилось. Мы там что-то заказали. Я уже не помню, что мне как-то особо это не понравилось. И я ждала, когда нам вынесут этот подарочный десерт но никто нам его в итоге и так и не вынес, и я, короче, вышла просто абсолютно разочарованная, без настроения, мне ничего не хотелось, и мне абсолютно не понравилось, и вот это вот прям было, не знаю, худшее свидание на День Святого Валентина, наверное, у меня, потому что вот я и сейчас помню до сих пор, что ну, вот эти ощущения, когда ты вообще супер разочарован, и с тех пор мне вообще туда не хочется ходить, в это заведение, ну, короче, как-то так все совпало. Вот, да. Расскажи про свои свиданочки. Ну, помимо, естественно, цветочных лепестков и и сырой рыбы. Ну,
0: роллы, кстати, вкусные были тогда. Прям такие жирные, знаешь, наваристые. Наваристые. Ну, у меня, знаешь ли... История дейтинга очень другая, сильно отличается от твоей. Я взяла от своей юности все, что можно.
1: Знаю ли? И все, что нельзя. И
0: Все, что нельзя, я еще больше взяла. У меня было много хороших свиданий. Например, возьми хотя бы те, когда мы с Джейми встречались в Европе на нашей свиданке и даже наше первое свидание. Мы оба прилетели в Берлин. Он из Лондона, я из Москвы. И у нас было там первое свидание такое относительно. Сложно его забыть, но вот мне почему-то очень сильно запомнилось свидание с чуваком, которого я видела в первый и последний раз на этом свидании. Это был, кажется, год 2016, и была зима. Но это было не 14 февраля, но это, было холодно. И мы с ним сметчились в тиндере, и он позвал меня на свиданку. И он пришел с букетом цветов, и это для меня уже было такое... Вау. Ну, цветы были такие, знаешь, не лашпетовские, а прям такой хороший букет. И он меня уже этим, так, типа, сто очков подкупил. Да. И он выбрал заранее ресторан. Ну, то есть, мы договорились, он предложил этот ресторан. Сказал, что ему там очень нравится. Выбрал заранее ресторан и десерт. Десерта... А, кстати, не помню, был ли десерт. Блин, а мы виделись два раза с ним, я сейчас вспомнила. Ну, ладно, это... Свидание, в общем, мне запомнилось именно вот это. И мы пошли в этот ресторан, он был на Новокузнецкой, и ресторан еврейской кухни, или еврейский ресторан, как-то так, не помню. И когда мы туда пришли и сели, ну, и стали смотреть в меню, и он меня спросил, как бы ты хотела заплатить? То есть мы пополам будем делить, или я предлагаю заплатить? И меня это тоже так подкупило. Мне показалось это настолько, ну, знаешь, как-то снимает с тебя столько напряжения, когда ты заранее знаешь, что у вас будет происходить, со счетом, то есть ты не думаешь, о, сколько я сейчас могу заказать, если он скажет, давай поделим, а мне там не хватит, Ну и при этом я не думаю, что ага, сейчас, короче, за его счет нагуляю тут. Ну, в общем, как-то, ну, знаешь, вот это есть ощущение, что у тебя есть понимание, там, развития событий и как ситуация вообще разворачивается. И это было тоже очень подкупающе и Ну, еда была такая вкусная, и мы с ним ржали весь весь вечер. Он мне там показывал всякие видео. Ну, не очень много, а как-то так, как-то вот в тему это было. Я не люблю, когда телефон используют на свиданиях, ну, или вообще на встречах. Но вот у него как-то, не знаю, все это прям вот как-то ложилось хорошо. Красиво стелил, получается. Да, но у нас с ним чувство юмора было похоже. Как-то вот оно прям все там совпало. И больше всего мне понравилось, конечно, что он предложил заплатить. А он тогда, когда спросил, я сказала, ну, говорю, мне я не против, если мы поделим, но не против, если ты меня угостишь. Он тогда Он сказал, ну, тогда я тебя угощу. Я такая думала, слава богу. Ну вот, и потом мы что-то разошлись. Потом на следующее свидание мы ходили с ним в Пушкинскую галерею. Кажется, это так называется,
1: по-моему, место. Но там у нас что-то пошло не так. Было слишком много телефона, он сказал, плати за себя, он не принес цветы,
0: Нет, что-то он там как-то
1: выморозился,
0: я не поняла, что это было, но в общем, больше мы с ним не виделись, да. Но букет букет, а свидание запомнилось, ну и букет тоже. Я до сих пор помню этот букет, я его даже как-то выложила в соцсетях. Обалдеть. Да. самое хреновое свидание. Но у меня тоже было много плохих свиданий, потому что, когда слишком много ходишь на свиданки в Тиндере, они немножко уже такие становятся так себе. Но мне кажется, из такого, что я вот помню... Потому что, наверное, были такие, которые я поставила стереть из памяти. В общем, я тоже в Тиндере замечилась с мужиком. Я тогда жила уже в Лондоне, и это был русский мужик. И он был старше, чем я. Ну и что-то мы немножко пообщались, и он предложил встретиться. И я подумала, ну почему бы и нет. Ну потому что как-то вот когда-то за границей по-другому ощущается встреча с человеком из твоей страны практически, да. И он меня тоже чем подкупил, он мне вызвал такси, чтобы меня такси довезло из дома до ресторана. И я такая, о! Неплохо, начало хорошее. Ну, ресторан был такой себе: это была итальянская сеть. Ну, такое нормальное, обычное место. Ну, не то, то что для романтического свидания, ничего такого. И я туда приехала первая. Я сидела за столиком, его ждала. И я помню этот момент, открывается дверь, и я такая. <голосим> И я поняла, что его фотки в Тиндере были как минимум на 10 лет и 20 килограммов меньше, чем было сейчас. Да, и он был вообще какой-то просто папик. И он мне еще начал рассказывать историю, что он остановился в отеле, и кто-то там забыл наркотики, и у него они теперь остались, и не хочу ли я с ним пойти?
1: Тебя это не подкупило? Вау, бесплатно делится наркотиками. Какой щедрый. Не
0: очень.
1: Такси вызвал.
0: В общем, я не помню, как это закончилось, и вообще, сколько я там с ним времени провела. Я помню, точно мы заказали эти... Роллы? Нет. Это был итальянский ресторан. Так что у меня тоже было итальянское свидание. Немножко не под звездами, но... Окей, окей. Тоже. Что-то мы заказали, знаешь, эти кальмаровые кольца в панировке. Это итальянское блюдо? Ну, в каждом итальянском ресторане тут продают, подают, да. Называется каламари. Окей.
1: Okay. А потом дальше что было, не помню. Бене. Ва бене. Как удобно, что ты не помнишь, что было дальше. После того, как он тебе предложил наркотики.
0: Нет, я точно помню, что он обратно мне тоже вызвал такси. Но я не помню, сколько блюд было дальше. Но это вот я из разряда говорю, что было настолько плохое свидание, что у меня память просто вытерла это.
1: Либо память, либо другие вещества. нет. Может, ты не помнишь, потому что ты сказала «нет, спасибо», потом вышла в туалет? Нет. А кто-то тебе что-то Нет. подсыпал. Прекрати,
0: мама, сейчас у нее инфаркт случится. Ладно, ладно. Нет, я помню, что я вежливо отказалась, и он меня обратно вызвал в такси, и я была очень удивлена. Что
1: такая вежливость бывает, несмотря на то, что ты отказала? Ну да. Мне два раза «не хочу» сказала. Да, не
0: рыба его мечты. В общем, несмотря на такие случающиеся время от времени фейлы, мне в целом очень нравилось ходить на свидание с разными людьми, потому что всегда вот было вот это ощущение интриги, такой легкой взбудоражности, ты не знаешь, что тебя ждет, особенно вот когда первое свидание.
1: Mm, это да,
0: и я вот э, хотела сказать только, у тебя, наверное, тоже есть такое ощущение, но потом я вспомнила про твоих двух парней, пара парней. И (смех) тебе меня не понять. Ты упустила огромную часть дейтинговой жизни... И теперь никогда не узнаешь, что это такое.
1: Какая позитивная нота и какая доброжелательная. Да, ты.
0: не, ну скажи, вот если так подумать, у тебя нет ощущения, что теперь у тебя никогда не будет первого свидания? И что это как-то, ну как будто какое-то упущение?
1: Ой, давай я сейчас скажу фразой для всех романтиков и пусть э, у Димы из глаз э, там сердечки повалятся когда он это будет слушать. Если бы у меня был выбор ходить на кучу-кучу-кучу свиданий или не ходить ни на одно свидание, но ну, там встретиться с Димой, там выйти за него замуж, все такое, я бы все равно выбрала встретиться с Димой и выйти за него замуж, чем вот эти вот миллионы свиданий с какими-то непонятными людьми. Ты знаешь,
0: я сейчас читаю книжку, она тут очень распира... распиаренная, она называется Very Good Actually, и она про то, как молодая девушка ей было 27 или 28 лет, развелась уже в этом возрасте, то есть она успела побыть в браке пару лет развелась и вот она у нее такой своеобразный монолог на тему того как его живется после развода ну и там очень много естественно эмоций как это все происходит я не совсем поняла это автобиографичная штука или такая достаточно художественная но выглядит ну очень реалистичным и она там в какой-то момент начала ходить на свидание. То есть она там немножко отгоревала, что-то, что-то. Потом она приняла, что окей, она там сейчас без отношений, и вот у нее теперь открылся обратно achievement unlocked <связь> мир свиданий. И у нее была похожая ситуация, кстати, вот она со своим парнем, за которого она, собственно, вышла замуж, они были вместе там с времен колледжа, и, ну, то есть она особо до него не встречалась, и вот у нее теперь весь мир в свиданке. И она делится вот этими ощущениями, как она там ходит по этим первым свиданиям, с кем-то какие-то вот интересные эмоции, то есть есть тоже хорошие свидания, есть хреновые свидания, с кем-то дело заканчивается там только одним свиданием, и вот с кем-то максимум доходит до трех, и она потом говорит, что вот когда вот этот энтузиазм и воодушевление от новизны вот этих первых свиданий проходит, потом ты все равно остаешься один на один с собой. И тебе уже не хочется эти первые свидания, тебе хочется наоборот какого-то постоянного партнера, какой-то опре- определенности, предсказуемости. Тебе хочется прийти домой, чтобы там кто-то был, а не так, что постоянно какие-то левые люди, так сказать, и с ними ни до чего не доходит, и то есть ну, никакой близости не возникает. И ты не можешь с ними поделиться там, своей жизнью, ну, на таком более глубоком уровне. То есть, ну, mm-hmm. соответственно, то, что все происходит в таких серьезных отношениях. И я вспомнила это, свои ощущения, то есть мне очень нравится ходить на первое свидание вот это вот, да, такой excitement, вот предвкушение, да, да. неизвестность, а что там будет, вот это узнавать угу. нового человека, конечно же, ты достраиваешь его образ у себя в голове, там, на 90%, наверное, поэтому столько ощущения вот этой новизны, но оно действительно спадает, и когда ты так сходишь, встретишься, не знаю, с десятью людьми, и это ни к чему не ведет, потому что у тебя Игнорят, они сливаются куда-то Что-нибудь там еще происходит Ну, в общем, ничем это не заканчивается Ты, значит, такой начинаешь думать, блин Я уже не хочу ходить на эти первые свидания Я уже хочу на ком-то остановиться Ну, это такое, хорошо там, где нас нет
1: Сто процентов, да
0: Надеемся, вам понравился наш тематический выпуск про отношения и детство Валентина, и мы подумали, что будет классно его завершить подборкой фильмов про любовь, романтичных и не очень. Поэтому Алина собрала специальную подборку.
1: Да, немножко подумала, поискала, повспоминала фильмы, которые я смотрела, там что-то мне пришло на ум сразу, что-то нет. Ну, короче, фильмы все разные. Если вам что-то понравится, буду очень рада, потому что все очень крутые. скажу буквально по паре предложений каждым каждом и вы сможете найти более подробное описание с датой выхода, чтобы не ошибиться в описании к этому выпуску. Первый фильм, который я хочу упомянуть, это «Светская жизнь» Вуди Алина, потому что я очень люблю фильмы Вуди Алина. У него, как обычно, очень много диалогов, рассуждений про отношения, измены, то, как все может завертеться, как судьба может повернуться и что может произойти. И в этом фильме шикарный актерский состав. Это один из моих самых любимых фильмов из его фильмографии. Поэтому, да, «Светская жизнь» очень-очень советую. Фильм номер два называется «Руби Спаркс». Это очень необычный и, возможно, не особо популярный фильм. Но мне он понравился, потому что в нем очень крутая идея о том, как писатель пишет роман, в котором описывает девушку, и потом эта девушка оживает. И он понимает, что он может описывать эту девушку, менять ее, и в жизни она также будет меняться, и он пытается подстроить ее под себя, там, под свои нужды, и к чему это все приводит. Третий фильм такой, более чизи, такой ванильный, про любовь. Любовь называется Клятва с моей любимой Рэйчел МакАдамс и очень красивым Ченнинг-Гантатумом. Смысл фильма заключается в том, что у нас есть женатая пара и в какой-то момент девушка попадает в аварию и она забывает о своей жизни с партнером и помнит только там свои какие-то юношеские годы и в общем Татуму надо там, завоевать ее снова. Еще один фильм, который мы недавно прям обсуждали с подружкой, и она сказала, что это ее комфортный фильм вот этот комфорт-муви, который она может пересматривать миллион раз, называется Века Далин. Очень крутой фильм с великолепной Блейк Лайвли, которая по сюжету не стареет. И она вынуждена смотреть, как там старится ее дочь, люди, которых она любит. И в какой-то момент... О, ну не буду спойлерить. Посмотрите, узнаете, что там в какой-то момент происходит. И последний фильм для как мне кажется, немногочисленных любителей мюзиклов, к которым отношусь я. Это фильм «Мулин Руш», просто взрывной, невероятно безумный и суперкрасочный фильм, в котором играют Эван Макгрегор и Николь Кидман. Николь Кидман я, кстати, полюбила как раз после этого фильма. Там великолепные каверы Элтона Джона, Квин, Мадонны, Нирваны — просто потрясающе. Фильм очень суматошный, сумасбродный про старую Францию и про обреченную любовь. Поэтому, если вам что-то понравится, пишите в комментариях или в мои социальные сети, которые также будут указаны под этим выпуском. Я буду очень рада, если вам действительно что-то зайдет. Ну, а мы, наверное, на этой ноте прекрасной <закруглимся>, закруглимся. Спасибо большое, что были с нами, что послушали этот выпуск. И до скорой встречи. Всем пока! Пока!